3: Vamos con nuestro tiempo de, de tertulia, tiempo de opinión, pero antes, última pista del tracking. Cuarta y última pista, corredoras como
1: Ollana Cortázar en Marroca o Holy Page saben lo que es una victoria en este escenario.
3: Y ahora sí, tiempo de opinión, sigue sí, aquí a mi izquierda Juan Carlos Granado, a mi derecha Diego Rodríguez y desde casa Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿me oís? Ahora sí, te escuchamos perfectamente, no sé, no sé qué sucedería. Fernando Pérez, eh, per periódico El Correo Vasco, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
3: Bueno, os hemos recuperado la, la comunicación de, de la semana pasada con Fernando y con Andrés. Eh, muchas gracias por la tertulia de la semana pasada, muy escuchada y muy valorada por, por los oyentes. Y como hemos visto, en, prácticamente unas horas después de emitir el, el programa, vimos novedades enseguida, Andrés, ¿no? Eh, en el Evers y en el Dhaulagiri.
0: Sí, tuvimos novedades con las primeras cumbres en la temporada primaveral. parte de, de los serpas que habían estado acondicionando el Everest, y luego hemos estado viendo pues, en este tiempo más casos confirmados de coronavirus, tanto en el Everest y en la giri retiradas y evacuaciones de, de alpinistas después de haberse realizado un test de grado positivo, como por ejemplo la alpinista andorrana Steffi Tejoez, eh, te lo contó. sigue allí Carlos Soria, y luego en el Everest pues, vimos como Chicón, viendo cómo la situación estaba... Complicándose, decidía poner fin a la expedición e intentaría regresar eh, a Kathmandú y cuando pueda salir rumbo a España.
3: Escuchábamos al principio de la semana a Sebas Álvaro, que entraba en el programa en el transistor en onda cero y hablaba de, de la situación tan delicada que estaban viviendo y cómo estaban co confinados en un hotel en Kamandú y que claro que la situación era insostenible estamos hablando de 48 horas más tarde de haber tenido nosotros la, la tertulia y de hablar yo me acuerdo de tanto en tu caso como el de Fernando de hablar de la ausencia de respiradores de que se estaban valorando bajar el oxígeno a Kamandú que Kathmandú decía a Sebas el otro día que estaba prácticamente vacío cuando eso es un holgorio de, de motos que la situación es muy complicada y que incluso la gente de Kamandú eh estaba muy receloso de la gente que había venido de fuera, a nivel turístico, y sobre todo de los eh, de los hindúes, que eran los que les habían, eh, entre comillas, traído la cepa in, in, india, que es la que está haciendo estragos ahora mismo en, en Asia. Eh, Fernando, eh, leíamos la noticia de, de Andrés, del adiós de, 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 de Alechicón, de la renuncia... Yo estoy convencido que el hecho de que tanto Kilian como Carlos eh, no van a poder afrontar ningún tipo de reto en esta, esta primavera, no sé cómo lo ves tú.
2: Pues mira, eh, precisamente hablando con eh, hablando con, con alex eh, pues cuando ya decidió, el día que, que decidió que, que, que renunciaba y que, y que se volvía a le preguntaba con, le preguntaba por... por eh, Kilian y, y por David que prácticamente han estado compartiendo su, su pequeña burbuja en el campo base eh, le les, les preguntaba a ver cómo cómo veía ellos eh, cómo veía él la opción de que, de que ellos siguiesen adelante y me decía que que él creía que sí que podían que veía factible que siguier, siguiesen adelante con su proyecto ...porque estaban teniendo un comportamiento... ...muy, muy, muy profesional... ...estaban mm, cuidando mucho... ...todo el aislamiento... Y, ...y desde luego... ...si lo mantenían así... Eh, ...él consideraba que era posible que, que siguiesen adelante... El, ...el problema... ...haciendo ya una pequeña reflexión... ...es... Eh, ...en el supuesto de que hayan conseguido... Eh, ...crear esa burbuja... Que, ...que no es tan factible... ...pero bueno... Eh, esa, esa burbuja en el campo base del Everest, eh, claro, eh, es lo que tú decías, ¿no? ¿Qué, qué piensa la población eh, local eh, de un, un grupo de alpinistas venidos en su inmensa mayoría de fuera que están realizando su actividad y que en el caso de que haya, no ya eh, problemas de COVID, sino problemas de algún tipo de accidente, algún tipo de evacuación, claro, al final eh, les van a tener que bajar a Katmandú a ocupar unas camas de hospital, que, no que si, si, si existen, eso es, si existen, lo que va a suponer es quitar eh, eh, camas y quitar médicos y quitar eh, enfermeros de atención a, 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 a la gente que está enferma del COVID, que ahora mismo... Eh, evidentemente es el principal problema. Es un poco lo, lo que ha pasado en el, bueno, aquí en España y en el resto del mundo. Eh, en la saturación de, del sistema sanitario eh, eh, era, ha sido el, el argumento permanente para todas las medidas que, que se han tomado de, de confinamiento y demás. Pues trasládalo eso a un país del tercer mundo en el que todas las camas Sufi son poco más de mil. Pues eh, la verdad es que yo creo que, que la situación es muy, muy, muy complicada.
3: Bueno, yo digo porque como esto va cambiando hora a hora, eh, estoy, yo tengo mi, mi propia pedrada personal y como estamos en el tiempo de opinión, pues yo creo que no se va a poder llevar ninguna actividad y además es que me parece un riesgo innecesario ahora mismo eh, hacer ese tipo de actividad. Eh, no porque no lo vayan a conseguir y que puedan conseguirlo, sino por el riesgo que puede implicar. Ahora está la otra lectura, la lectura de eh, ¿para qué voy a bajar del campo base del Everest o del campo base del daulagiri para meterme en un hotel eh, en una capital cerrada con el aeropuerto cerrado? Que a lo mejor donde mejor estoy es en altura. Pero bueno, esa es otra lectura. Yo creo que lo veo todo muy complicado, por eso también hemos estado dedicando este tiempo de opinión, tanto la semana pasada como ahora, este principio pulsando F5, para hablar la situación tan complicada que pueden estar viviendo las expediciones de Carlos Soria, la de Kilian Jornet y, en este caso, la de la de Alex Chicón. Eh, cambiando de tercio, eh, Diego Rodríguez y Juan Carlos Granado. Llevamos unas semanas, eh, igual que mis compañeros Andrés García y Fernando, que lo estoy, estoy convencido que lo están viviendo en el periódico, en el que se está empezando a hablar de Tokio 2021 casi de forma constante, de gente que está consiguiendo las mínimas para acudir, y aquí, desde ingrávidos y llevándolos a nuestro sector, pues tenemos esa pequeña, ese pequeño lloro de que haya deportes, como puede ser el breakdance o otros deportes a lo mejor minoritarios, el, el o el cruzaíto, sí, que están en Japón y que el trail running pues eh, no esté ahí. Entonces, bueno, yo quería eh, hoy dedicar pues, 10-15 minutos a hablar un poquito de lo que puede ser el movimiento olímpico y el trail running de cara. De hecho, yo me acuerdo de alguna entrevista con Raúl Chapado, de que es uno de, de los grandes objetivos a nivel federativo y de World Athletics a nivel internacional. Entonces, Juan Carlos, eh, no sé qué crees que le puede hacer falta al trail running eh, para que a lo mejor no en Tokio, pero a lo mejor en París, pues pueda estar eh, dentro de los Juegos. No, no, más? En, en París, París no, no, ya, no, porque ya, ya. ya está. Estaba dándome cuentas como lo estaba diciendo. En 10 no años, en 8 o 10 años, ¿cómo lo veis? Bueno, a ver,
4: era una de las posibles apuestas bastante seguras de que entrara una modalidad del trail running, que no es la que queremos todos, pero bueno, es la que digamos se tendría la, la, la primera entrada en el calendario, en el programa de los Juegos Olímpicos, pero bueno, como se han elegido otras disciplinas, cada federación les han puesto un, una cuota de, de disciplinas y como no se están limitadas las, el número de deportistas y el número de disciplinas, pues no han cabido y incluso han tenido que reducir la marcha del 50 al 35. Bueno, han hecho una serie de cambios claro, ahí cambios, eh, sí. para que fuera un poco más sostenible y que, que no hubiera tantos deportistas en las villas. Eh, para 2028, pues, pues puede ser otra opción para volver a volver a entrar ojalá entre, pero claro, nosotros no podemos hacer nada, ni la Federación Española, ni, ni casi casi te voy a decir, hombre, igual well, el Atletis puede hacer, pero está limitado, porque al final aquí los que deciden son, como digo yo, los de sangre azul, que poco a poco va cambiando el panorama del, de los que tienen voto en, en el CIO, pero bueno, eh, al final va a ser, un, como siempre, hacer lobby, meter codos y a ver quién es el que, el que más chifla y se lo lleva... El gato al agua, porque habrá mucha gente que quiera, habrá muchos nuevos deportes que quieran entrar en el programa olímpico, claro, entrar en el programa olímpico supone un espaldarazo económico y televisivo que hace que todos quieran estar ahí.
3: Andrés, eh, entiendes, por ejemplo, porque hay mucha gente y yo estoy convencido ahora que según están escribiendo los oyentes en, en el directo que no se entiende cómo puede haber una disciplina como por ejemplo como el breakdance y no estar el, el trail running o que no hayan tenido o hayan valorado que pudiese estar para París o incluso para dentro de para el siguiente ciclo el trail running o alguna de disciplinas de, de nuestro deporte.
0: Bueno, hay un movimiento claro dentro del Comité Olímpico Internacional que es lo que ellos entienden de rejuvenecer un poco los Juegos Olímpicos y están apostando por modalidades que ellos creen que pueden enganchar más con ese público joven que puede dar la espalda a otro tipo de, de actividades están enfocándose por eso en ese tipo de pruebas como escalada skateboard, el surf ahora la entrada del break de cara a París eh, quieren fomentar también eh, luego todo el tipo de pruebas desde el punto de vista televisivo, hacerlas visualmente atractivas por eso se está también apostando por eh, eventos y pruebas mixtas y claro en ese escenario ahora mismo el trail debería de vender una imagen que creo que entre la gente joven le puedes enganchar pero una imagen luego de una competición que sea atractiva eh, visualmente si lo consigue tendrá opciones ¿cuándo? pues hombre yo no soy muy optimista de cara por ejemplo a 2028 son Los Ángeles, Los Ángeles va a querer entrar deportes como que vuelva el béisbol, el softball, no sé si dentro el trail podría entrar, ¿no? Veremos si para el 2032, que parece que cobra mucha fuerza que, que sean lo, los Juegos en, en Australia, en Brisbane, podrían entrar, ¿no?
3: Eh, lo que estoy pensando, según estabas hablando de, de, dando, Y además es que esa, ese argumento De rejuvenecer y atraer al público joven Que además está tan de moda ahora Lo hemos escuchado también en el, eh, Como argumento peregrino También para el tema de, del fútbol eh, Juan Carlos es que ahora mismo Una de las cosas que están apostando Unas federaciones y otras Es rejuvenecer y sacar eh, cantera ¿no? Me parece que además el fin de semana pasado Ha habido 300 niños en la Federación Andaluza En Cataluña también ha habido otros cientos de ellos eh, practicando trail running, es decir, que esa apuesta se está intentando hacer o intentar captar a ese público más juvenil, infantil, cadete. Hombre, a
4: ver, no tiene nada que ver la apuesta de las federaciones, tanto una como otra, para captar público joven, para generar una buena base, una solidez y que, y que ahí salgan buenos deportistas, buscando un poco la fórmula de la pirámide de casi todos los deportes masivos y de ahí a lo que es el trail running como un deporte para chavales jóvenes, de momento no es viable, porque normalmente las distancias no son compatibles con las con las categorías menores. Entonces, bueno... Yo, no,
3: no trae como el de Costa Carada, por ejemplo.
4: Sigue siendo una barbaridad
3: para chavales. Bueno, vale, pero la de 9 8 minutos. No, no, km. sí, claro,
4: pero eso lo puedes establecer con categorías menores, es decir, distancias más cortas, como ocurren en la, ma en la mayoría de los deportes, hay deportes adaptados a las categorías menores, pero ese no es el que vas a luego a mostrar en los Juegos Olímpicos. Entonces es una forma de progresar en las cargas para que cuando tú llegues a adulto que estés corriendo distancias a, adaptadas a tu, a tu momento evolutivo. Entonces el traer en ese sentido, lo que está, como está ahora contemplado, pues sería bastante inviable para captar a los chavales jóvenes. Nadie de 16 años se plantea correr una carrera de 3 o 4 horas por el monte, excepto pues cuatro que sí que les gusta porque les ha metido ahí. Y ocurre lo mismo que está pasan pasando en el trialón, que están acortando las distancias y están haciéndolo, acercándolo a gente más joven, más más explosiva. <risa> y... No, pero Es,
1: es cierto, en sí, sí. El canal de los Juegos Olímpicos se estrena una modalidad nueva dentro del tri, que es por relevos, que es bueno. súper interesante en cuanto a visibilidad o en, o en cuanto a atractivo, mejor dicho. A mí no me gusta un mejor, lo reconozco, pero entiendo que para gente que llega nueva es visualmente muy impactante.
4: Mira, en los, se ha metido una, una, una disciplina nueva... ...que son los que se han clasificado... ...el equipo olímpico español... ...el, el relevo mixto de 400... No es ...que bueno, se aprovecha un poco... ...la ausencia de los grandes países... ...y de que es una disciplina nueva... ...y España pues la ha currado... ...y mira, se ha metido los Juegos Olímpicos... ...que es una cosa muy complicada meterse... En, el, en, la, ...en la clasificación de los Juegos Olímpicos... ...y la posibilidad de que planteen la... la entrada en trail... ...si Coe hace fuerza y abre codos... ...como digo antes... Pues será una modalidad de, de trail que no tiene nada que ver con lo que vosotros tenemos un poco entendido como trail. Será una especie de cross extremo, que es un poco lo que vivió en su juventud de las campiñas inglesas, de un cross corto, muy duro, con, subiendo a gatas, bajadas de, de tirarse para, digamos, de caerse, pero cortito. De hecho, la, la disciplina que se estaba un poco promoviendo era un relevos mixto de 4 por 2 x por 25 Es decir, mixto, dos relevistas, o sea, cuatro relevistas, y cada relevista hace dos puestas de 2,5 kilómetros, para completar 20 kilómetros. En un circuito pequeño, para que no haya problemas de, de televisión, y en un circuito muy, muy atractivo.
3: Bueno, ahí has dado la clave, el tema ya. de la televisión.
1: Eh, ¿Qué decías? Yo voy a, no, a preguntar a Fernando. Que a mí es un poco, me da un poco de rabia el... el que se adecúen los deportes para meterse a los Juegos Olímpicos, cuando lo lógico es del oye, vale, nuestro deporte es este, con estas características, ¿te cuadra dentro de los Juegos Olímpicos? Sí, no, pero no me hagas inventarme una cosa nueva. En, en triatlón, por ejemplo, yo vuelvo a vender mi moto, se ha estado planteando que la distancia olímpica dejase de ser la distancia que se compitiese en los Juegos Olímpicos. Es del... Sí, no, sí. sí me parece bueno ha pasado
4: con la mountain bike igual de ser otra de distancias maratones reales y tales has hecho un circuito Perfecto. tipo ciclocross mm. pero claro de otra manera ahora mismo es verdad que con los drones y las nuevas formas de comunicar pues posiblemente sea más viable hacer un deporte de más de más larga duración y que sea atractivo pero bueno no deja de ser si te pones en la punto de vista de espectador global no el nuestro sí, 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 ver a sí, un está. corredor y que no haya adelantamientos durante minutos y minutos, Vamos a deja de ser un poco atractivo. Porque creo,
3: un corredor
0: por el no, monte... Pero,
3: eh. pues, yo estoy, estoy pensando, y a Fernando se voy a preguntar ahora también, el tema de la televisión, le voy a preguntar a Fernando. Eh, esta semana, este fin de semana hemos visto la carrera de, de Vergara, creo que tenía también televisión en directo. Eh, la olla de Nuria, Cegama, eh, pruebas, se está viendo que el streaming está siendo importante y que yo creo que también mm. es un paso más... Eh, de cara a ese futurible movimiento olímpico. Yo no estaba pensando en el trail running en una prueba de 30, 40, 50 kilómetros. Estaba pensando en una prueba como Costa Quebrada. Es decir, dime a mí que una prueba como del Costa Quebrada no puede ser, eh, no puede venderse a nivel olímpico. Yo como espectador me siento a ver eh, un streaming super currado, en el que se vean las costas de, de Cantabria, eh, los adelantamientos que hay, cómo salieron... Eh, Subidas explosivas, eh, como tú lo ves, 200, 300 metros. Eh, a ver, en este caso salió Jan Margarit, pero prácticamente Jan se marcharía en el kilómetro 8 10 y a un minuto estaba el siguiente corredor o dos o tres corredores que estaban controlándose. Eso desde un punto de vista de... Um del espectador, yo como tal me sentaría a verlo, igual que puedo ver el ciclismo no, que no, no le veo tanta diferencia entre nosotros y otros, incluso bueno, a nivel paisajístico te vuelvo a
4: repetir que tú y yo lo veríamos porque nos gusta porque nos gusta ver correr, los paisajes conocer a los corredores, pero te pones un espectador global ¿Prefieres ser
3: skateboard o breaking dance? De... Pues
4: hombre, un espectador global que no sea especializado y que no tenga esa cultura deportiva como lo puedas tener tú o yo, igual le gusta más un tío de dar voltereta sobre tú? espalda que ver a Jan Margarit, que al final le sacó 40 segundos al segundo y se sabía que la carrera estaba hecha casi desde el tolío.
1: El domingo pasado, Fórmula 1, bueno, Gran Premio de Cataluña, no hubo ni un jodido adelantamiento y hubo millones de gente viéndolo.
4: Joder, lo vi hasta yo, que yo creo que llevo 5 años sin ver Fórmula 1, pero bueno, al final ahí ellos te venden, por para, para, para intereses económicos que hay ahí, bestiales...
3: Te, tu... te venden,
4: la, no sé, bueno, te dan todos los datos que al final todo el mundo sabe de Fórmula 1. Y eso, por ejemplo, en deportes tipo triatlón, ciclismo, están empezando a hacerlo un poquito mejor en el giro con el todos los datos que están dando. Al final la gente le convierte en experto en ese deporte y se apropia de ese deporte. Y eso es lo que tenemos que conseguir los deportes, que no tenemos a priori tantos datos que ofrecer, como puede ser el fútbol, van a todos los deportes colectivos, que la dat los datos... Es otra clave del, del deporte, no así en deportes de estos de larga duración o resistencia. Yo Quiero... siempre lo
3: digo, lo de los datos es súper interesante. Fernando, me imagino que tú también consideras que el hecho de poder, eh, que cada fin de semana prácticamente pudiese haber una carrera por montaña de trail en la televisión, se, se diría, ¿sería un espaldarazo? Um,
2: sería un espaldarazo, pero yo tampoco lo tengo tan tan claro. Al final, eh, es lo que estabais comentando, eh... Nosotros lo vemos un poco desde el punto de vista de que es un deporte que nos apasiona y veríamos prácticamente lo que nos echase Pero un movimiento olímpico eh, no le valen audiencias no ya de cientos de miles, sino de unos pocos millones. Necesita muchos millones de audiencia de personas eh, en todo el mundo. Y ahí a mí sí que me sí que me asalta ya la duda de que una, una prueba de, de trail tuviese esas audiencias. Pasaría... ...por... Eh, ...yo igual es que soy un viejo romántico... ...pero yo creo que pasaría por... ...matar un poco la esencia de, del trail... Eh, ...serían pruebas... ...como comentabais también... ...más cercanas al cross... ...que, que, que al trail... Mm, ...yo y, y también lo habéis dicho... El, ...el ejemplo para mí más claro... ...es lo que pasó en su día con, con la BTT... ...otro deporte nuevo... ...que surgió enseguida... ...el, el movimiento olímpico... ...pues le, le dio posibilidades pero al final ha sido al precio de cambiar lo que era el B, la BTT en origen. Son eso, pues, pues pruebas más de, de ciclocross que, 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 de, que de, de la BTT en el concepto que hemos tenido. Yo creo que con el trail pasaría lo mismo. Habría que dejar demasiados eh, demasiados pelos por el camino eh, y, y no sé yo si, si estaríamos hablando del, del trail running en el concepto en el que yo creo que, que, que tenemos actualmente en los que vivimos este deporte desde dentro.
3: Eh, Andrés, ¿quieres añadir algo al tema? ¿Tú que te llega tanto a la redacción de Polideportivo?
0: No, es un poco lo que estáis hablando. ¿no? Yo creo que si llega a entrar el trail va a ser en una modalidad, en un momento dado, muy ajustada a lo que se quiera vender como espectáculo más que como deporte para que la gente se sienta. A verla. lo tenemos un ejemplo muy cercano con la escalada. Es decir, ha entrado en Tokio... ...y han hecho una competición que no es lo habitual... ...la escalada tiene tres modalidades... ...velocidad, bloque, dificultad... ...y en vez de hacer una clasificación con cada modalidad... ...las han juntado las tres y habrá una clasificación única... ...y un escalador que es bueno en una de ellas... ...puede no ser bueno en otra... ...pero la forma que han tenido de entrar... ...por lo menos para Tokio, en París ya si sí se va a dividir... ...ha sido esta... ...entonces creo que al final va prima... Esos intereses del COE, de las televisiones que pagan muchos derechos por los Juegos Olímpicos, de ofrecer ese, ese tipo de pruebas, ¿no? Una carrera de trail como decíais, tal y como la conocemos, probablemente no llegue, no llegue a entrar.
3: Uh -huh. eh, otra cosa, me imagino que los dos a la, a la redacción, lo estábamos aquí hablando al principio del programa, eh, que parece que hemos recuperado algo la normalidad este fin de semana, ¿no? que empezó, han empezado a desarrollarse pruebas, nosotros abríamos prácticamente las redes sociales y empezamos a ver corredores en, en casi todos los puntos de España haciendo algún tipo de prueba, vosotros lo habéis percibido también, ¿no? que ha sido el primer fin de semana de boom, entre comillas, de carreras
0: te iba a decir que si hemos recuperado la normalidad, si nos dejamos del deporte y vemos otras imágenes, entonces se han recuperado. Vamos.
1: También lo hemos hablado. También hemos
2: Sí, sí, sí. Lo
3: Digo,
0: hemos hablado. Sí, 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 yo creo que se va recuperando. Nos falta todavía dar un, un pequeño paso más si todo esto va como, como hasta ahora, que será el de permitir la presencia de público en determinados eventos y pruebas, pero parece que se va en una línea de de cierta, yo creo, optimismo de, y de cierto eh, por parte de organizadores de pruebas de decir vamos adelante, que esto ya se está saliendo de, de este túnel, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Fernando, me imagino que igual, ¿no? Vosotros ahí, sí, es sí. verdad que tenéis ahí en Euskadi una situación un poco más complicada, ¿no? Habéis tenido incluso habéis querido estar manteniendo okay. unas medidas que no, no ha dejado judicialmente.
2: Sí, y además las restricciones... Eh, eran incluso más severas, porque mientras en, en otros puntos de, de España, en otras autonomías, ha, ha habido pruebas, no ya pruebas cortas, sino incluso ultras, con horarios nocturnos y demás, pues aquí en Euskadi se han prohibido, no, 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 no ha habido prácticamente... Eh, ninguna carrera en toda esta temporada. Sí, yo creo que era un poco lo que estaba esperando o estábamos esperando todos, ¿no? El fin del, del estado de, de alarma como pistoletazo de salida. En este caso, confío que en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y sí, desde luego eh, las, las pruebas aquí en por toda esta zona en el calendario ya eh, están ya en firme y, y en principio. Se empezarán, a, se empezarán a desarrollar y a celebrar, por supuesto, todavía guardando todos los protocolos que sean necesarios, pero por lo menos se podrán se podrán hacer.
3: Bueno, digo vosotros publicasteis en Planeta Triatlón que hay determinados protocolos que es, es obvio que se van a mantener pese al, a que pase el al, COVID. Al el menos tiempo. en
1: Triatlón yo tengo la sensación de que hay cosas que, que han llegado para quedarse y para mejorar lo que había.
3: Sí, eso está claro, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, en en triatlón, el hecho de que cuando acaba una prueba, antes de te tenías que esperar a que prácticamente hubiesen llegado todos los participantes a meta para entrar en boxes a coger tu, tu material e irte a tu casa. Ahora, es del terminas, recoges y te vas. Y es de, qué maravilla.
3: Sí, que hace miras cosas que, están, que han llegado para quedarse. Yo estoy, he estado pensando también en el trail running que a lo mejor ese tipo de avituallamientos tan masivos eh, se les dice adiós. Lo que no sé si en alguna prueba popular eh, estarán dispuestos a que eso se termine porque es una forma de, de socializar que además nos gusta bastante. Eh, Fernando Pérez, muchas gracias el grupo del correo, gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos. Un saludo, ¿eh? A vosotros. Eh, Andrés García, Grupo Marca, gracias por estar un viernes más en Radio Marca.
0: Un placer, como siempre.
3: Y Juan Carlos Granado, Diego Rodríguez, gracias por haber estado aquí a, a mi lado una semana más. Pues nada. A cuidarse mucho, ¿eh? a seguir disfr disfrutando del Giro de Italia, que sé que lo estáis dos vi lo viendo los dos intensamente. Qué chivantes. Ah, que sí.
1: Y, y este fin de, de nueva competición. ¿Y ¿Dónde? Pamplona, mañana.
3: Ah, pero Pamplona, sí. Yo me voy a. Bueno, ya lo hemos escuchado, Adrián. Me voy a truchillas, que ya se ha, eh, se ha chivado. Venga, un saludo. Vamos a. Os despido a los dos y un saludo a todos los demás. Eh, gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos, en Radio Marca. Ya sabéis que nos podéis escuchar en el 101.5 de la FM. También en el podcast, en iTunes, en Evox, en Spotify. También en la app de Radio Marca y en YouTube. Buen fin de semana.